1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X, el podcast donde nos centramos en traerte cada día, cada episodio, las mejores herramientas para conseguir subir el nivel de tu restaurante, para potenciar tu restaurante, para conseguir aquellos objetivos que quieres lograr en tu restaurante. Y una de esas herramientas, la más importante, bajo mi punto de vista, eres tú, tú mismo. Y por eso estamos trabajando esta serie de hábitos, estos episodios con Félix es sobre hábitos, para hacernos mejor vosotros y nosotros. Y hoy, siento mucho decirlo, pero... Tenemos que cerrar este ciclo, vamos a hacer el último episodio, el que cierra todo este ciclo y vamos a empezar a trabajar a partir de ahora en conseguir esos objetivos en el día a día. Y para ello tenemos, pues, ¿quién mejor? De nuevo, Félix Chaquez. Muy buenas, Félix, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, John, y bienvenidos a todos. Bien,
1: ¿preparado? Hoy toca cierre, que no siempre es malo cerrar, no siempre es malo, significa algo positivo, ¿no? Porque ahora, pues al final, todo podemos decir que es un poco circular, ¿no? Y tenemos que ir trabajando estos hábitos para ir mejorando, pues, nuestro día a día. Y creo que hoy nos traes unos cuantos consejillos, ¿no? Para, para adaptar esto a nuestra, a nuestra forma de ser, ¿no?
0: Sí, exactamente. Al final de, de la historia hemos estado viendo una, todo, una, eh, todo, todo un sistema de hábitos, ¿no? Que era un poco el sistema que yo conocía, el sistema que tú conocías, ¿no? El sistema que podíamos ir transmitiendo. Pero al final yo creo que lo más importante de todo esto, al final la esencia, es que cada uno se personalice ese sistema de hábitos. Al final es, cada uno tiene que entender cómo es, cada uno tiene que entender cómo funciona, cada uno tiene que entender sus valores y comprender que todo esto lo tienen que coger desde la responsabilidad y cogerlos para, para sí mismo, ¿no? Entonces simplemente yo quería hacer un, un episodio de cierre en el cual poder dar cinco consejos, ¿no? Cinco consejos que, que hagan que, que todos, estos, eh, todos estos sistemas de hábitos te los hagas personalizables para ti mismo. ¿no? Eh, ellos, estos cinco son, consejos son el autoconocimiento, eh, una, hacer creatividad en estos mismos hábitos, buscar esa creatividad, cuantificarlos y medirlos, ¿vale? pasar a la acción, sobre todo, que esto yo creo que lo estamos repitiendo durante todos los episodios, y recalcular constantemente para no perder el rumbo. Eh, básicamente... Eh, empezando por el autoconocimiento eh, Yo creo que es algo, algo básico ¿no? Si tú quieres mejorar cualquier, cualquier Proyecto, tú quieres avanzar En tu vida, antes de nada, como tú bien decías Tienes que conocerte a ti mismo ¿no? eh, Yo creo que esto es una carrera para toda la vida Durante toda la vida vamos a estar Conociéndonos, vamos a estar mejorándonos Pero al final es eso Si no te conoces a ti mismo No puedes entender qué hábitos Van a funcionar mejores para ti eh, Incluso Muchas veces cogemos ciertos hábitos que creemos que debemos hacerlos por, porque son hábitos universales, ¿no? son hábitos que, se, que, que están ahí, que todo el mundo habla sobre ellos, pero yo creo que no siempre eh, es así. De hecho, ahora os comentaré en mi caso, ¿no? eh, en mi caso cómo, cómo he llegado hasta darme cuenta de ciertos hábitos que realmente no eran tan, tan necesarios. En eh, Una herramienta, la, vamos, yendo ya directamente al grano, una de las grandes herramientas que a mí me gusta mucho para el autoconocimiento es el enneagrama, ¿vale? Eh, igual nos volvemos a poner un poquito hierbas, como en ciertos episodios, pero no, no, es, tan, no es tan tan hierbas. Si lo hacemos práctico, eh, es lo mismo, ¿no? Cualquier eh, cosa así un poquito más mística, la, si la bajamos a tierra y la hacemos práctico, eh, puede ser muy, muy interesante. Eh, no voy a profundizar mucho, pero sí que quiero que os quedéis con esta idea, ¿no? Son, uh, en el, el Enneagrama nos explica que hay nueve tipos de personalidades, ¿vale? Eh, está el, el que es muy organizado, el que quiere ayudar a todo el mundo, el que necesita demostrar una imagen personal hacia el resto de la gente, el que es más sensible, el, el que es más sabio y que siempre está en el conocimiento, bueno, hay toda una serie de personalidades. Entonces, te va explicando cada una de ellas que, qué impedimentos y qué problemas suele tener a la hora de alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, me parece un punto de referencia, yo esto lo ligué indirectamente, ¿no? Descubrí el tema, todo el tema de hábitos, descubrí el tema del enneagrama y me di cuenta cuánto me servía a mí mismo. Porque al final el enneagrama o cualquier herramienta de autoconocimiento, te vas, vas dando cuenta de cómo tú eres de manera inconsciente, ¿no? Muchas veces con ese, ese ego que hemos hablado en ciertos episodios de, de meditación o de... o demás. Y eh, al final de la historia... Lo que nos viene a decir en el grama es que tú tienes, seguramente tú seas un tipo de personalidad, te centra otro tipo de personalidad y te descentra otro tipo de personalidad. Voy a hacerlo en mi caso para que sea algo muy directo y muy, y muy ejempl ejemplo. Yo soy una persona muy sensible. Eh, me centro mucho siendo una persona muy organizada y me descentro mucho ayudando a los demás. Entonces, claro, este es un pequeño ejemplo de cómo... Yo puedo empezar a poner hábitos sobre mí mismo, eh, si os fijáis, la gran mayoría de mis hábitos son hacia centrarme en ser organizado, en ser cuadriculado. en ser ¿Por qué? Porque al ser una persona sensible, si yo no ejerce todo eso, al final me voy por las ramas, me voy a través de los sentimientos, me voy hacia muchos caminos que no me llevan hacia mis objetivos. En cambio, muchas veces también ponía ciertos hábitos o ciertas cosas para ayudar a los demás. Y me voy dando cuenta que está muy bien ayudar a los demás, pero en el momento que empiezo a ayudar a los demás, dejo de centrarme en mí mismo y dejo de centrarme en mis objetivos. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me ha aportado esta herramienta, ¿no? Es una manera de conocerte y darte cuenta cómo, a través del autoconocimiento, podrás enfocar muchísimo más tus hábitos. Eh, aplicado en, los en el restaurante, hablamos de autoconocimiento y hablamos de conocimiento de tus empleados. en eh, qué, ¿Cuánto importante en el personal es conocer cómo son las personalidades de cada una de las personas que te acompañan para poder in aplicar ciertos hábitos en el restaurante, ¿no? Siempre hablamos de hábitos personales, hablamos de hábitos profesionales en el, o en el restaurante, en tu negocio. Yo creo que tu negocio como ente también tiene que tener ciertos hábitos para que el restaurante funcione. Entonces, ¿cómo, cuando tú conoces a, cierto, a tu personal, entiendes que tu personal no es exactamente igual. Cada uno de ellos tiene diferentes necesidades. Y si cada uno de ellos tiene diferentes necesidades, no puedes aplicarles el mismo sistema de trabajo o el mismo sistema o los mismos hábitos. No puedes pedirle a una persona que no tiende hacia la organización o que es más creativa que vaya hacia la organización. Es, eh, va en contranatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto de importante es conocernos a nosotros? ¿Cuánto de importante es conocer el resto de las personas para ser más empático? ¿Y cuánto puede beneficiar eso en tu restaurante? ¿Vale? Un otro, Bueno, John, dime, cuéntame un poquito... ¿Cómo tú has vivido el autoconocimiento tuyo para luego poderlo aplicar en, en, en tu negocio, en tus...?
1: Sí, yo creo que, que es un punto muy importante conocerse uno mismo, porque, porque al final es clave, ¿no? Muchas veces nos pasamos a la vida, pues, algunos leyendo, otros no leen, pero mirando la tele, aprendiendo, estudiando, ¿no? Fijándonos en, en, en gente a la que admiramos y... Y cada uno, y es verdad que, que seguramente hay una fórmula detrás, ¿no? Que les acerca hacia el éxito, ¿no? Hablamos de hábitos y lo vinculo un poco en esta dirección, pero también cada uno es de una forma de serlo. ¿no? Entonces, como tú dices siempre, no todo funciona a todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece un punto clave, pues, eh, conocerse a uno mismo para luego saber qué cosas me van a funcionar, ¿no? Igual que cuando yo cuando enfoco, por ejemplo, la rentabilidad. La enfoco no desde un punto de vista eh, siempre el mismo, ¿no? De decir, pues mira, escandallos, inventarios, control de mercaderías, control de personal, porque cada uno tiene unas inquietudes y, y cada uno tiene unos problemas diferentes y lo que intento buscar es esa estrategia que va a potenciar mucho más los resultados, ¿no? Y aquí influye en cómo es el negocio, influye también cómo es el propietario, porque un propietario que es muy desordenado, un propietario pues quizás que no lo sé, pues no le puedes pedir orden, ¿no?, que es eh, orden, hacer las cosas, pues primero esto, luego esto, luego esto, porque no te la vas a hacer. Entonces necesitas pedirle quizás menos, pero que sepas de alguna forma que nos va a dar los mismos resultados, ¿no?, buscar otros caminos, ¿no? Entonces yo creo que, que es clave. ¿Y cómo, cómo yo enfoco este punto, el autoconocimiento? Pues a título personal yo creo que es a base de años, te vas viendo y, y, y nunca me lo había planteado desde un punto de vista teórico, como tú nos has planteado aquí, pero al final sí que es eso, ¿no? Es fijarte en lo que te descentra y en lo que te concentra y, y mirar por uno mismo, pero no desde un punto de vista eh, egoísta, ¿no? Y también has planteado aquí un tema muy interesante, que no voy a abrir ese melón ahora, que es sobre <risa> si el ayudar o no ayudar a los demás, ¿no? Pero al final es conocerse y saber, ostras, ¿Qué me está frena frenando, no? E intentar sacar las cosas que me estaban frenando. Yo voy a ser breve hoy, pero, por ejemplo, cuando yo empecé, yo siempre digo que soy muy introvertido, que, aunque no lo parezca, ¿no? Cuando estoy por aquí, por estos lares, ¿no? Por estos podcasts y demás. Pero a mí no me... Yo odiaba, o sea, odiaba la restauración. Odiaba ser... Empecé siendo cocinero y luego pasé a ser camarero y yo odiaba, o sea, lo odiaba. Y al final... ¿Qué ha pasado? Porque he ido quitando aquellas cosas que realmente no me gustaban o, o, o me frenaban, ¿no? Y las he ido apartando hasta acabar en la figura que soy ahora, pues un poco más una figura de consultor, de externo. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, me apasiona el mundo de los restaurantes, me apasiona el mundo de la gestión, pero no me gusta estar en una cocina o no me gusta estar eh, en, en una sala de cara al servicio. Y tampoco me gusta estar en el punto de vista administrativo, en una oficina, simplemente pues picando cosas y haciendo análisis, ¿no? Entonces, he ido re he ido sacando esas cosas que me iban frenando que no me hacían ser feliz, ¿sabes? Yo creo que cada uno de nosotros, me estoy logrando mucho, lo sé, pero si cada uno de nosotros hacemos ejercicio, de decir, hostias, ¿qué me frena? ¿Por qué no llego contento a casa con lo que estoy haciendo? ¿Por qué no me siento realizado? Si se supone que estoy ayudando a la gente, se supone que estoy siendo buena persona, se supone que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no me siento realizado? Bueno, pues no lo sé, pero piensa. Igual... No sé, igual necesitas incorporar rutinas nuevas que, que no tienes y que te pueden venir bien, como por ejemplo el deporte, la lectura, la meditación y todo eso que hemos ido hablando, voy pues ligando un poco todos los episodios, o igual también necesitas quitar cosas, ¿no? Necesitas, pues no sé, pues dejar de ver, de quedar con los amigos a lo mejor todos los días porque los amigos, si son amigos, siempre van a estar ahí. Entonces, hay que alimentarlos, sí, y no vamos a abrir un melón nuevo, ¿no? Pero eh, quizás con un día o cada 15 días, pues eh, te basta, ¿no? Para saber cómo están, para tú te sentirte bien, o no, o al revés. Es una persona muy social, muy de amistades, y necesitas ver más a tus amistades para nutrirte, pues, de esa energía, ¿no? Y de ese buen rollo y tal. Pues, bueno, pues, si quedas cada tres meses, pues queda cada semana, o llámalos cada 15 días, o queda más con la familia o no lo sé, ¿no? O está Cada uno al sí. final tiene que hacer un poco esta búsqueda, ¿no?
0: Y todo eso a través de... La única vía es el autoconocimiento, no hay ninguna otra forma, ¿no? Es, eh... La única forma es evaluarte a ti mismo, ir viendo, ir conociendo. Pero claro, Exacto. todo esto tiene toda una serie de procesos que yo, que yo creo que duran toda una vida y es para toda una vida, así que no... Esto no es casi infinito, ¿no? El eh, siguiente consejo que me gustaría dar es eh, ser creativo con tus hábitos. ¿Ser creativo con tus hábitos? Bueno, primero hablando de creatividad, ¿no? Yo, yo siempre he comprado la idea de ser creativo, y creo que mucha gente la ha comprado. La idea de ser creativo eh, tiene que ver con el arte, tiene que ver con las, con la, con las artes plásticas, ¿no? Cre tiene que ver con, con todo lo que nosotros tenemos como referente, como creativo, ¿no? Que viene a ser, pues eso, gente que, que entra en sí mismo y acaba crea haciendo creaciones, creando, tal. Cuando realmente yo creo que la creatividad no, no es solo eso, es una... Es la parte más visual, más espectacular de la creatividad. Pero yo creo que lo hemos hablado en más de un episodio, que al final puedes ser creativo en muchísimos campos de tu vida. Puedes ser creativo a la hora de, cómo, de crear un sistema de trabajo. Puedes ser creativo a la hora de encontrar soluciones, sobre todo. Ahí me, a mí me parecen las personas más creativas son aquellas que encuentran soluciones. ¿no? Eh, necesitan un problema y encuentran... Tienen un problema y encuentran eh, la forma total que nadie había pensado ¿no? en ese... En esa forma. Y al final, todo esto, implementarlo en los hábitos, me parece alucinante, ¿no? Porque es tendemos a coger hábitos ya prescritos, que muchos de ellos son los que hemos dicho durante todos estos episodios, ¿no? Lee, medita, eh, haz deporte, vale, muy bien, pero, no sé, piensa otras formas de, de, de implementar esos hábitos. Por ejemplo, ¿tú quieres mejorar tu oratoria? ¿Tú quieres mejorar tu comunicación? Eh, bueno, pues empieza a crear hábitos, en los cuales, claro, crear oratoria, no ¿cómo haces oratoria? No? O, por ejemplo, quieres yo esto lo aplico mucho, ¿no? ¿Quieres ser creativo en cocina? ¡Ostras! ¿Cómo es creativo en cocina? Un, no hay nada escrito, ¿no? como el que dice, no hay nada claro, no hay un camino. Pues, por ejemplo, yo uno de los hábitos que me ponía a la hora de querer ser creativo, vete al mercado todos los días. Tú te vas al mercado todos los días y empiezas a tener toda una serie de estímulos. Habla con tus proveedores sobre los productos. Ahora, no sé, al final... Pero cada uno, lo que decimos ¿no? y la importancia de estos cinco consejos, eh, aplícalo a tu, a tu mundo, ¿no? aplícalo qué te gusta cambiar y realmente párate a, a intentar darle cuatro vueltas de cómo desde otro punto de vista puedes, puedes implementar hábitos que no sean los clásicos. O sea, sé muy muy creativo en esos hábitos porque al final es eso y, y en, a nivel profesional en un restaurante crea sistemas de trabajo, crea, crea encuentra soluciones, ¿cómo, cómo vas a recibir a ese cliente, ¿no? Y eh, todo esto al final son hábitos que vas implementando, pero desde ese punto creativo. Y para poder ligar con el siguiente punto, que yo creo que van muy unidos, que es cada vez que crees un, un hábito creativo, hazlo medible, ¿no? Bájalo a tierra. Ponle números, ponle datos. Muchas veces no se pueden... No se puede medir ciertas cosas, pero sí que puedes... Tú no puedes medir cuánto de creativo eres, pero sí cuánto tiempo ejecutas esa creatividad, ¿no? ¿Cuántas horas te sientas a hacer eso? O ¿cuántas veces al día te pones ciertos hábitos para obligarte a llevarte esa creatividad? Eh, y, y al final es lo que decimos, todo lo que no sea medible no puede ser mejorable, ¿no? Y, eh, y eh, un poco en, en esa línea, ¿y tú, John? ¿En, eh, ¿Qué piensas sobre la creatividad? Sí. es medible.
1: Mi aportación, me gusta que hayas, eh, hayas dicho también el tema del, del que sea medible, ¿no? que es el tercer, el tercer consejo de hoy, y es porque yo también lo mido mucho, o sea, creatividad y, y que sea medible prácticamente es el mismo, ¿no? Voy a volver un poco a, a mi historia, ¿no? A mis orígenes, ¿no? De no quiero ser camarero ni tal, y un momento que obviamente pues lo acepté y, y lo quise hacer lo mejor posible, ¿no? Y a partir de ahí pues eh, todo me fue más o menos bien, y entonces, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo explicar ¿no? esta historia dentro de la creatividad inumerible? Pues como yo quería prosperar, yo no quería haberme estancado ahí porque no era lo que me gustaba, había entrado solo mientras estudiaba, pues al final lo que hice fue ser creativo y yo voy a decir algo, o sea, ser creativo, como tú dices, no es solo es dibujar o la música, es de alguna forma romper los límites, pensar cómo hacer las cosas... De forma diferente, porque a veces pensamos que vivimos en una sociedad, vivimos en una estructura y que todo se puede hacer de la misma forma y que no hay una salida. O es que no me ascienden, joder, es que hago bien y no sé cuántos. Bueno, busca formas diferentes. En mi caso, yo, yo estaba en un restaurante y lo que hice fue conseguir, eh, como yo quería liberarme y quería poder hacer nuevos proyectos, pues lo que hice fue intentar buscar la manera de que el restaurante fuera rentable y que funcionara igual de bien como si yo no estuviera, es decir, me liberé, conseguir que yo no, yo no me quedé sin trabajo, o sea, busqué la manera de yo quedarme sin trabajo, entre comillas, de que si yo no trabajara ningún día, el restaurante fuera rentable y fuera igual de bien, y yo estaba totalmente libre, o sea, me estaban pagando mi sueldo y había generado su sueldo en rentabilidad, en base a fórmulas creativas y de medir, ¿no? Porque al final, rentabilidad, pues estamos hablando de medir. Por lo tanto, yo me quedé vacío, me quedé sin, sin trabajo, entre comillas, y eso me permitió, pues que me dijeran, pues mira, vamos a abrir un restaurante nuevo y ábrelo tú, ¿no? Y te encargas tú de este restaurante y del otro. Pero no fue porque en algún momento ellos, los socios, ¿no? Los jefes vinieran y me dijeran, mira, como estamos contentos contigo, ahora vas a abrir este restaurante. sino fue el hecho de que yo trabajé en romper esa estructura de cómo salirme de, de esa ecuación sin que afectara el resultado, al revés, que afectara en positivo, fue lo que propició el resto ¿no? de, de consecuencias y a partir de ahí pues otra vez el mismo camino, ¿no? Entonces, ser creativo en el sentido de romper esos límites y de pensar, vale, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Vale? Y sí, normalmente tendría que ser primero el punto 1, luego el punto 2 y luego el punto 3, pero hay otra forma diferente, se puede conseguir de otra fórmula y entonces trabajar en eso. Y esto pues eh, tiene que ser en base también a los resultados y a las mediciones, ¿no? Para poder mejorar y para saber que estás en el camino correcto, ¿no? Si no entras en el otro punto en el que eres creativo de forma desordenada, que creas muchas cosas, pero no llegas a ningún punto. Entonces, creas, 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 pero si no llegas a ningún sitio, pues al final, pues vale, sí, eres creativo, pero una creatividad vacía, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, aquí ahora me viene un montón de, de, montón de casos en la cabeza, sobre todo hablando en cocina... Eh, como tú dices, primero que hay que romper la estructura, ¿no? Eso, ser creativo a la hora de, de preparar las elaboraciones en, la, en cocina. Eh, muchas veces pensamos que esto, eh, hacemos primero esto y esto y esto, porque toda, siempre se ha hecho así, ¿no? Yo creo que eso lo comentabas tú muchas veces. Y cómo rompiendo eso puedes llegar a hacerlo. Yo, por ejemplo, otra forma de ser creativo también. En, eh, yo estaba trabajando de cocinero en, eh, y hacía elaboraciones desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y no hacían el servicio dentro del mismo restaurante, pues cómo le pedí a mi jefe de poder ir los domingos simplemente al servicio, que era mi día libre, a ver cómo funcionaba y eso poco a poco ya hacía que yo iba creando esa necesidad, ¿no? Y en el momento que yo tenía mi día libre y simplemente iba a dos horas a ver el servicio, a ver cómo funcionaba como tal, yo ya estaba creando un nuevo puesto, yo ya estaba creando una serie de habilidades para poder entrar, ¿no? Entonces, exactamente. Esos, esos pequeños hábitos. Y luego ya, y también, eh, ¿cómo respecto a las personalidades del Enneagrama Cómo cada una de ellas tiene diferentes formas de ser creativo. Me ha gustado mucho en, en el caso mío, por ejemplo, cómo llegar a la creatividad. Yo llego, mi personalidad hace que llegue a la creatividad desde el orden, desde la disciplina. Cuando igual otro tipo de persona necesita llegar a esa creatividad desde otro punto de vista, ¿no? Igual desde más, desde el caos, la gente que vive, ¿no? Pero bueno, eso cada uno tiene que ir haciendo y sobre todo sí. pas, ligando con el siguiente punto, experimentando. O sea, no, hay, no puede haber otra forma, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos en esa teoría? ¿Nos quedamos en, 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 es, en esos casos posibles? Cuando realmente lo que hay que hacer es hacer, 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 hacer. Eh, eh, yo muchas veces cuando planteo, cuando planteo platos o, o estoy creando nuevos platos y estoy pensando, muchas veces me quedo por mi personalidad justamente, ¿no? Por mi personalidad me quedo mucho en esas teorías y lo tengo todo escrito y ahí todo, y mil croquis y mil tal, y, mil, y luego cuando de repente empiezo a aterrizarlo a tierra, empiezo a hacerlo, me doy cuenta que todo eso si lo hubiese ejecutado tres semanas antes ya estaría, eh, me hubiese dado cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo mismo, que cada uno se centre en cómo, cómo le funciona, pero que ejecute ejecute, que pruebe, que pruebe, a la hora de implementar nuevos hábitos, ejecuta, ejecuta volvamos a episodios anteriores no intentes aprender inglés no intentes aprender inglés, sí no es necesario, todos nos planteamos ese hábito, tenemos que aprender inglés bueno, bueno, depende, pruébalo empieza a hacerlo, igual te das cuenta que, que ni siquiera disfrutas, ni siquiera te hace falta, o, o de repente te das cuenta que te gusta más el francés porque profesionalmente te interesa más, bueno la cuestión es esa, ¿no? Eh, que hay que ejecutar, hay que probar porque al final te, te acorta muchos los, eh, cuando empiezas a hacer hábitos, yo, yo igual de, actualmente yo creo que tengo como 13 hábitos clave que sigo haciendo prácticamente todos los días, pero para hacer esos 13 he tenido que descartar 45. Y eso es lo que digo, experimenta y descarta, descarta mucho. Todo lo que veas que no te hila, que no te funciona, que no te sirve, aunque sea un hábito universal que a todo el mundo le funciona. Pues descártalo, no pasa nada, pero pruébalo, ejecútalo, prueba, prueba, prueba. Sí. Y no sé si quieres aportar algo más sobre este punto, sí. pero yo ya me iría... Dime, dime.
1: ¿Qué? Bueno, si quieres acaba y luego, luego hago mi aportación, ¿eh? Puedo esperar, ¿eh? Sí, no, está básicamente todo
0: relacionado. ya nos íbamos ya prácticamente hacia el último punto, ¿no? Que es, eh, vale. al igual que es experimenta y descarta, revisa y redirecciona, ¿no? Eh, esto nos vamos mucho al segundo episodio, nos vamos hacia los puntos de control, nos vamos, este es, ya es el último consejo, ¿no? Eh, nos vamos hacia los chequeos semanales, hacia los chequeos mensuales, lo mismo, soy si creativo, yo qué sé, si te, a ti te, te cuadra más chequearlo cada cuatro días, chequéalo, yo por ejemplo en eso sí que vi una, un punto de creatividad, ¿no? cuando me di cuenta y experimenté, probé y descarté muchas otras cosas que me servían mucho más Chequear cada tres meses, por ejemplo, mis hábitos, mis objetivos, cómo iba mi, mi marcha, ¿no? Y al final es eso, créate ciertos puntos de control en el que tú puedas revisar todo y redirecciona. Sobre todo, no te bloquees, no te sientas culpable por redireccionar. No pienses que hasta ese momento lo estabas haciendo mal, sino cada vez que redireccionas lo vas llevando cada vez más hacia tu objetivo, hacia tu, tu equilibrio. Desde el autoconocimiento, desde la creatividad, desde la, la medición, desde todos los puntos, pero redirecciona, redirecciona y cambia el sistema las veces que haga falta, cambia los hábitos la, las veces que haga falta y te darás cuenta que igual al, al X tiempo vuelve sobre el mismo punto, pero no pasa nada, has ido experimentando todos esos así, es para acabar llegando a un punto definitivo y, y va a ser así toda la vida y no, no hay, yo creo que no hay sí. ningún problema en eso, así que... Yo quería comentar,
1: quería compartir también de nuevo una experiencia, hoy estoy, hoy estoy muy experiencial. Un, eh, día,
0: un día debería hacerte yo una entrevista, a ti Para que tú saques todo lo que...
1: Cuando quieras. No, hablando sobre el tema de la experiencia, ¿no? Y del probar y de experimentar, ¿no? Incluso también con lo de lo revisar y redireccionar y demás... Eh, y hay diferentes formas de ser creativo, como tú dices. Yo voy a poner un ejemplo ¿no? también muy personal. Eh, yo, te, yo tengo una, un, no un alter ego, ¿no? pero tengo un compañero ¿no? que, que, que prácticamente es como un yo, pero más enfocado a la cocina. ¿no? Él era más enfocado a la cocina y yo más a la sala y a la gestión. Y hemos trabajado juntos prácticamente hasta hace eh, un año y medio dos ¿no? dos. íbamos siempre de la mano, ¿no? hacemos equipo. Y, y los dos hemos afrontado los mismos retos la verdad que los mismos retos. Y cada uno era de una forma diferente, ¿no? Y yo creo que ninguna, o sea, quiero dar a entender con este ejemplo que no hay una forma buena o mala de hacerla y todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Él era una persona, él es, una persona súper organizada, yo la admiro súper organizada, súper ordenada. Que habría que abrir a lo mejor un restaurante? Eh, pues, o sea, igual tardaba un mes en tener todo, pero lo tenía todo. Los escandallos, los inventarios, los horarios, todo cuadriculado, media hora aquí, media hora allí, cinco minutos, esto me dura tanto. O sea, todo súper estructurado. O sea, nunca fallaba. Nunca fallaba. Nunca. Y yo soy al revés. Yo soy más creativo caótico. O sea, yo me tiro a la piscina y luego resuelvo la papeleta. no, Yo salto y luego ya veo cómo salgo. no, Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, de primeras, siempre fallo en mucho fallo mucho y luego voy arreglando. O sea, yo salto y luego voy arreglando. Voy tapando los agujeros, tal, tal, hasta que llego al equilibrio. Y entonces, puedes decir, bueno, su forma de ser es más es más positiva que, que la mía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba en la práctica? Pues, como digo, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Cuando habría que eh, preparar un proyecto, pues, eh, por ejemplo, abrimos un restaurante en, en Menorca y yo me fui con los ojos cerrados, vale, abrámoslo. Y él fue... O sea, aceptó el reto como tres o cuatro meses después de que yo fuera, ¿no? Entonces, claro, quizás si yo no hubiera ido, no hubiera ido hacia adelante, no hubiera ido a la piscina y venga, va, nos tiramos y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? No habría salido ese proyecto. Entonces, a veces, ¿sabes? Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando eres muy metódico está bien porque no fallas, pero también ralentizas luego todo porque hasta que no lo no tienes todo a la perfección no lo haces. Y de la otra forma, pues igual tienes capacidad de crecer, ¿no? Y luego, pues al final también lo acabas eh, estructurando, ¿no? Porque yo soy una persona estructurada y ordenada. Pero de primera soy de tirarme a la piscina. No me hace falta tener el bañador, eh, la toalla, todo preparado, revisarlo. Me tiro y luego ya, ya veo cómo me seco, ¿no? Cómo salgo. Y entonces quería plantear un poco estos diferentes puntos de vista, ¿no? Porque creo que ni... O sea, al final la perfección es la suma de los dos, ¿no? En nuestro caso... Pero que no hay una persona o una forma de ser que sea más perfecto, ni el que es más cuadriculado, ni el que lo es menos, ni el que es lo más creativo. Lo importante de todo esto es que, aunque te tires a la piscina, que luego seas capaz, de como tú has dicho, de medir, de revisar, de redireccionar si te equivocas, ¿no? Y de ir encontrándote un poco este punto. Aquí cada uno, pues, tiene que ser consciente de si está más a gusto en su zona de confort o si está más a gusto fuera de la zona de confort, ¿no? Y a qué nivel pues va saliendo, ¿no? Si va sumando una patita o si directamente sale y se afronta el mundo. Pero que no os presionéis, quería deciros a todos que no os presionéis, que no os comparéis con nadie, sois vosotros mismos y simplemente es conoceros, autoconoceros, ser creativos, buscar esas, eh, quitar esas limitaciones, crear esa necesidad que ha dicho Félix, que me parece muy interesante, que aunque no exista, pues se puede conseguir esto y al final... Tirarse a la piscina, experimentar y luego ya pues eh, ir corrigiendo y revisando y, y demás.
0: Yo creo que ya acabas de hacer el cierre perfecto, así que ya me doy ya por... por ¿Sí? Me doy por felicidad, ya lo, yo, ya lo tengo, para mí ya estaría todo, así que... Listo, perfecto, pues me... eh,
1: decir que, que Félix no se va, que Félix sigue con nosotros, acabamos el bloque de hábitos, pero no acabamos con Félix, así que lo vamos a seguir viendo... Eh... Gracias, Félix, por todo este interesante bloque.
0: Muchas gracias a ti, John. Y gracias a todos Gracias a todos los, los oyentes que al final han ido conformando también eh, esta serie de hábitos. Este, yo creo que este último episodio es la conclusión de todos los comentarios que iba recibiendo ¿no? y de cómo cada uno de ellos me iba explicando su forma de verlo es lo que te hace reflexionar también y decir, vale, pues es que es verdad, cada uno tiene que ajustarlo a su medida y a su manera, así que... Por mí, encantado. Sí placer.
1: El placer es nuestro y ya como último mensaje hoy me siento inspirado decirte que, sí, que, que, que pienses cuál es esa pared, cuál es ese muro que no te deja eh, tomar el camino que quieres seguir y que no te impacientes, no te impacientes, estate tranquilo. O sea, las cosas vivimos hoy en día en el mundo del TikTok, ¿no? Que si algo no nos gusta hacemos con el dito para arriba y venga, vídeo siguiente, ¿no? Pero las cosas a veces llevan su tiempo, llevan su trabajo, tenemos que trabajar. Y eso es cuestión de hábitos, de ser creativos, que hablábamos también hoy, ¿no? Pues buscar la manera de saltar ese muro, de buscar una puerta, de pasar por un lado, por otro. O quizás buscar otro camino que nos lleve al mismo objetivo. Así que nada, sé creativo, pasa la acción, sobre todo, pon algo en práctica. Y ahora sí, nos vemos en los siguientes episodios. Hasta luego, Félix, y hasta luego, compañía.
0: Hasta luego, chicos.
1: Adiós.